0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan ini kita bertanya atas dunia dan duniawi, salat wassalamu ala dan anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Nabi wa ba'd Hadirin Nabi 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 atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salat wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahu nafi'an hadirin Allah muliakan semoga kita diberikan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Uh, kembali bersama uh, Wabilul Sayyid Karangan atau buah karya uh, Al-Allama Ibnu Al Qayyim Rahimahullah Ta'ala uh, Sebuah uh, Buku yang sangat penting untuk kita renungkan Kita resapi bersama-sama uh, Sarat akan makna Dan Dan uh, Banyak sekali memberikan kita pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita butuhkan dalam uh, keseharian kita. Orang yang benar-benar bisa merenungi apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, itu sangat membantu, sangat membantu uh, ia dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Hadirin Allah muliakan, eh, uh, telah kita bahas sebelumnya bahwa Memang tidak mudah hadirin sekalian Ujian-ujian uh, yang dihadapi oleh kita di dunia ini Masalah-masalah yang nggak pernah selesai Begitu selesai satu masalah, datang masalah berikutnya Bahkan ada banyak uh, kasus Masalah kita belum kita selesaikan, udah datang masalah yang kedua Masalah belum selesai, masuk lagi masalah ketiga Dan begitulah kehidupan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk Ayat 2 al khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala Dia yang menciptakan Kematian dan kehidupan Untuk menguji kalian Untuk menguji kalian Siapa kalian yang paling baik Amalnya Siapa yang, yang paling baik amalnya? Jadi adanya kematian dan kehidupan itu tentang ujian hadirin. Siapa yang paling baik amalnya? Makanya ulama mengatakan dunia darul bala, dunia itu memang tempatnya bencana. Dunia itu memang tempatnya bencana. Ad dunia darul mihan, dunia itu tempatnya Ujian Hadirin Allah muliakan Tapi walaupun demikian Yang namanya manusia hadirin Pasti ada rasa lemah Pasti ada rasa letih. Dan itu yang telah Allah Firmankan tentang manusia Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 28 dengan firmannya Wa khulikol insanu da'ifah Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, pada saat kita sadar bahwa diri ini lemah, maka kita bisa mengerti kenapa di saat kita menghadapi beberapa masalah-masalah kita ini, rasanya kita tuh capek banget. Kita letih luar biasa. Kita ingin semua ini segera berakhir bahkan ada sebagian orang yang ingin mengakhiri kehidupannya maka para ulama kita seperti ya, Al-Imam Al-Qibra memberikan sebuah nasihat yang indah dan tulus Fa nafsu an mulaha, mulaha azza jika jiwa ini lemah untuk merenungkan betapa singkatnya kehidupan dunia ini dan betapa cepatnya berlalu setiap masalah. Jadi hadirin Allah muliakan Ibnu Al Qayyim rahimahullah Rahim meng ingin menjelaskan kepada kita bahwa waktu itu cepat gitu. Waktu itu cepat. Dan sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu pun juga durasinya nggak lama Ada banyak sekali masalah itu Durasinya itu sangat singkat Banyak kan banyak masalah itu Solusinya adalah tidak dipermasalahkan Karena saking cepatnya Begitu kita permasalahkan jadi agak panjang dia Ada seharusnya masalah, ada beberapa masalah yang nggak perlu di gak perlu diselesaikan, nggak perlu dipermasalahkan. Solusi dari hal ini apa pak ya? Solusinya tidak perlu dicari solusinya. Besok juga hilang. Bener nggak sih ibu-ibu? apalagi dunia ibu-ibu ada banyak masalah ibu-ibu itu solusinya atau cara penyelesaiannya adalah tidak diselesaikan. Bener kali ya? Justru kalau diselesaikan panjang. udah nggak usah dibahas deh, walaupun tidak semua masalah seperti itu tentu saja, tapi itu salah satu sampel bahwa sebenarnya secara umum masalah kita di dunia itu singkat durasinya nggak banyak, cuman kita yang nggak sabar jemaah, ya kita yang terburu-buru, jadi sebenarnya tuh cuma sebentar, sebenarnya cuma sebentar. Tapi karena kita pun menyikapinya dengan keterburu-buruan kita, maka akhirnya kita nggak sabar. Dan pada akhirnya kita nyari jalan pintas. Padahal udah pintas tuh jalan. Itu masalah cuma sebentar. Tapi kita nggak mau nunggu. Akhirnya kita motong jalan. Nah, motong jalan itu seringkali haram hadirin. Seringkali lewat jalan yang nggak Allah ridhoi gitu lah. Betul nggak? Ya sama. Sebenarnya lampu merahnya tuh cuma sebentar. Lampu merah paling lama berapa sih? Gak pernah keluar-luar ya? Dipingit terus sini. Kalau kita keluar lampu merah berapa? Paling semenit, satu setengah menit gitu lah. Tapi kenapa belum hijau kita udah jalan? Gak sabar kita ini. Ada yang ngambil bahu jalan, itu bahu jalan buat penggu, apa penjalan kaki, nggak boleh. Kenapa nggak nunggu aja gitu loh Kan nungguin lampu merah juga nggak berubah gitulah. Ya karena kita nggak sabar. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al isra hadirin sekalian, ayat 11. ketika Allah berfirman, Wa kana insanu ajula, manusia itu tuh sukanya terburu-buru. manusia itu sifatnya itu tergesa-gesa. Jadi padahal cuma sebentar. Tetap aja pengen yang lebih cepat lagi. Akhirnya panjang urusannya hadirin. Nah jiwa kita tuh suka kayak gitu. gitu. Makanya kalau kita tuh lemah dalam uh, merenungkan bahwa ini tuh cuma sebentar. Maka para ulama mengatakan, coba renungkan deh Beberapa ayat Coba renungkan beberapa ayat Di antara ayat-ayat yang diminta Untuk direnungkan adalah surat Al-Qaf Ayat 35 Surat Al-Qaf Ayat 35 Ayat yang sangat penting Untuk kita renungkan Ayat yang sangat uh, Dibutuhkan oleh Setiap kita Ketika allah berfirman fasbir kama azm allah subhanahu wa taala maka bersabarlah wahai muhammad bersabarlah menghadapi mereka Sebagaimana bersabarnya ulul azmi dan rusul ulul azmi. Sebagaimana bersabarnya ulul ulul azmi. Ulul azmi itu siapa aja sih hadirin Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Jadi hadirin Allah muliakan Nabi kita Nabi kita Shallallahu Alaihi disuruh sabar sama Allah. Disuruh sabar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Fasbir maka bersabarlah. Bersabarlah ngadepin mereka. bersabarlah menghadapi masalah-masalah dalam dakwah engkau, bersabarlah dalam menjalani hari-harimu kalau kamu menghadapi mereka. Kama sabarul azmi sebagaimana ulul azmi itu sabar ngadepin kaum kaum mereka, sebagaimana ulul azmi itu sabar menghadapi kezuliman kaum mereka. Gitu loh, mereka dicaci, dimaki, sabar. Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke kekembaran api, sabar. Nabi Nuh beratus-ratus tahun berdakwah, gak direspon kecuali beberapa pihak saja, sabar. Nabi Musa ngadepin Bani Israel, ya Allah sabarnya luar biasa. Nabi Isa hadis salam sampai mau dibunuh hadirin, sabar ngadepin. fastubir kama sobaru, kama sobaru. ulul azmi sabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari para rasul lihat perintah yang sangat dalam perintah yang sangat uh, uh, sangat orijen hadirin Dan benar-benar dibutuhkan oleh kita semua. Jadi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sabar, apalagi kita hadirin? Apalagi kita? Jadi. Hadirin Allah muliakan. Para Rasul pun juga nggak mudah. Dan makan mereka lah kata Nabi SAW asyadun balaan al-anbiya. Orang itu yang berat ujiannya itu para Nabi. Itu para Nabi. Dan para Nabi alaihim salatu salam yang paling berat ujiannya itu ulul azmi. Ulul azmi. Maka sebagaimana mereka bersabar, bersabarlah Anda. Sebagaimana para Rasul bersabar, alaihi Musallat Wasallam, bersabarlah kita kita semua. Karena ujian kita nggak seberat mereka, ujian kita nggak sepelik mereka, ujian kita nggak seberat mereka. dan mereka disuruh sabar sama Allah bukan karena mereka adalah manusia pilihan langsung semuanya diselesaikan hidup tuh nggak ada masalah nggak demikian karena justru konsepnya adalah wayup ala ini seseorang tuh diuji sesuai dengan kadar agamanya kadar agama Jadi, maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi bin rusul. Jangan terburu-buru, kata Allah. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, berharap mereka di, 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 dihilangkan, diadab, di, di, apa, dihabisi, dan seterusnya. Sabarlah. Jadi hadirin Allah muliakan Kita ini sering terburu-buru Kita sering terburu-buru Dan terburu-buru Hadirin Allah muliakan Makanya kata Pak Bapak Jangan terburu-buru Berharap Nuzulil azabi bihim Allah turunkan azab untuk Orang-orang uh, yang Memerangi para Rasul tersebut Orang-orang yang mendustakan para Rasul Yang notabene itulah masalah mereka Jadi masalahnya Para Nabi dan Rasul apa sih Ngadepin orang-orang kayak begitu Diantaranya Nah kata Allah SWT Jangan terburu-buru Menginginkan Allah Mengadap mereka, menghilangkan mereka Jadi ya, ma, Jangan terburu-buru menuntut masalah itu hilang dengan cepat. Yang terburuk kita tuh nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti yang terbaik kita adalah Allah Taala. Wa asa antakruhu shay'an, wahu khairulakum. jadi yang kalian nggak tahu, yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa antuhibu shay'an, wahu sharulakum. Tersaji yang kalian inginkan itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, antum la ta'alamun. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Dan kalian nggak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu. Kita itu seringkali pengen cepat-cepat masalah itu berakhir. Bukan karena iman kita, tapi karena hawa nafsu kita nggak mau ribet kalau ngadapin masalah. Jadi, Kita tuh seringkali terburu-buru dan menginginkan semua masalah itu selesai dalam waktu yang singkat itu hadirin. Itu karena kebodohan kita. Karena ketidakmengertian kita dan karena ketergesa-gesaan kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bilang, Wala tasta'ajillahum, jangan terburu-buru, masalah ingin selesai. nanti ada waktunya kata Allah ada waktunya jadi hadirin Allah muliakan ada waktunya masalah kita selesai makanya kata para Allah kuluk Mahuatin korib, semua yang akan datang itu sebentar lagi kata Allah, sebentar, nggak lama. Ini nggak usah terburu-buru. Lalu setelah Allah melarang Rasul untuk terburu-buru, dan itu sekaligus juga pelajaran bagi kita melarang kita terburu-buru. baca kalimat berikut Ka lam illa min nahar. Allahu akbar apa kata Allah kaannahum dan pada pada hari pada hari pada hari kiamat nanti Di saat mereka melihat azab yang mereka Atau yang diancamkan kepada mereka Maka mereka merasa Seolah-olah mereka tidak hidup di dunia Kecuali sa'atan min nahar Hanya beberapa saat di siang hari Hanya beberapa saat di siang hari Fa hal illa al Maka apakah ada yang dihancurkan kecuali orang-orang yang fasik? Tidak ada, gak ada yang diadzab kecuali orang-orang fasik. Jadi sabar aja karena nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang durhaka, yang zolim, yang syirik, dan seterusnya itu melihat azab yang diancamkan selama ini, azab yang dijanjikan selama ini, azab yang disampaikan selama ini. Itu mereka, mereka merasa hidup mereka di dunia itu hanya beberapa saat di siang hari. Hanya beberapa saat mereka sa'atan min nahar sa'at sa'atan sa min nahar mereka tidak tinggal kecuali beberapa saat atau sesaat atau jadi waktu siap min nahar min nahar Hanya sebentar Hanya sebentar dalam jamaah nah Haru siang berapa jam si siang itu dan bukan seluruh sial saatan sesaat satu jam saatan bisa suka apa eh, salah satu eh, maknanya adalah satu jam saat atau saatin sejam Atau sa'ah bisa berarti sesaat Makanya Kemungkinan sarapan Sesa'at, sa'ah Sa'at, sesaat, sa'ah Sa'ah dan sa'at Sesaat Bentar Gak lama Anggap aja sejam Sejam Gini loh ibu, -Ibu sekalian Ibu-ibu diminta bersabar sejam aja. Lalu dijanjikan masuk surga. Kira-kira ibu bukan sabar enggak? Akhir-akhir di hari kiamat begitu Orang-orang kafir tuh begitu flashback lagi. Loh iya, waktu itu kan ternyata kita disuruh beriman cuman sebentar ya. Disuruh sabar cuman sebentar. Kenapa kita enggak beriman? Kenapa kita enggak tetap on track gitu loh? Kita enggak tetap berada di jalan Allah kita nggak tetap on path misalnya kok kita kepancing ya dulu ya Oh cuman sesaat tadi siang hari maka bersabarlah karena ini hanya sesaat bersabarlah hanya sesaat ter sejam paling kalau kita lihat hadirin, jangankan lihat adab jangankan melihat kondisi di hari kiamat pada saat hari ini kita berusia 40 tahun misalnya atau 35 tahun misalnya kita punya anak bahkan ada yang usia 40 tahun atau 40 tahun, 40 tahun itu sudah menikahkan anaknya sudah punya mantu Bahkan ada yang udah punya cucu Lalu pada saat itu Ia bangun di waktu malam Ia merenung sejenak Ia flashback, dia kembalikan Atau dia putar memorinya Ke masa lalunya Bagaimana dia SD Gimana dia SMP, gimana dia SMA Gimana dia kuliah Gimana dia uh, Kerja Sebagai single, terus ketemu Dengan Uh, sos seorang sosok akhirnya menikah itu pada saat kita mem memutar memori kita, itu kita rasa kok sebentar banget ya hidup ini kayaknya baru kemarin saya tanya ibu-ibu yang punya anak, yang anaknya nikah gitu, atau di hari pernikahan anaknya Di malam sebelum anaknya menikah Atau di malam Ketika tadi pagi Atau tadi siang anaknya menikah Lalu dia menunggu Kayaknya baru kemarin saya melahirkan dia Kayaknya baru kemarin saya nyusuin dia Kayaknya baru kemarin Saya gendong dia Terus kita jalan-jalan Kayaknya baru kemarin saya pegang tangannya lalu saya berjalan masuk ke sebuah ruang yang merupakan ruang kelasnya dan itulah hari pertama dia masuk sekolah gitulah lalu dia nggak mau dilepas dia suruh kita duduk di sebelahnya padahal itu bangku temannya tapi dia nggak peduli karena dia ingin ibunya selalu berada depan di sampingnya Lalu kita bilang enggak, ibu tunggu di luar ya nak, ibu nggak kemana-mana, ibu standby gitulah. Kamu nggak usah khawatir. Padahal ternyata kita ke kantin juga, walaupun cuma 5 menit, karena kita ingin beli gorengan atau es kelapa. Terus dia nyari panik gitu. Eh sekarang udah diambil orang tuh anak, dinikahi maksudnya. Sekarang udah nggak hidup satu rumah dengan kita lagi. Kayak kemarin gitu, kayak kemarin. Ini masih di dunia. Gimana kalau melihat azab? Saat dan mindar, sesaat dari waktu siang. Makanya kalau kata Fasbir, sabarlah, sabar. Walat as jangan terburu-buru, sabar. Dan jangan terburu. -buru. Dan jangan terburu-buru. Ini cuma sesaat aja. Tidak lama. Nanti Anda nyesel loh. Kenapa Anda nggak sabar? Padahal durasinya itu cuma sebentar. Nanti Anda nyesel loh. Kenapa nggak sabar? Padahal waktunya nggak lama. Allah taala Allah hadirin allah mulia kan oleh karena itu tidak ada yang dihancurkan kecuali orang-orang fasik udah kelewatan masa sebentar aja nggak sabar masa sebentar aja nggak sabar sabarlah oleh karena itu marilah kita renungkan masalah ini dan semoga allah kasih taufik kepada kita oleh karena ibu, ibu fasbir sabar wallah ta'ala dan terburu-buru. Ka'anahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan minnhar. Di saat mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Pada saat itu mereka merasa seakan-akan mereka tidak hidup di dunia kecuali sesaat dari waktu siang. Allah taala kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga -imam ul serta ulama yang lain selalu dapat rahmat Allah. Amin. Amin. Dan semoga ustadz keluarga tim beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin. Ustad untuk belajar memperbaiki dan menguatkan tauhid yang lemah pondasinya dari mana, ya, Ustad? Atau saya menghafal nama dan sifat Allah dulu, lalu meresapinya atau bagaimana, Ustad? Mohon bimbingannya Ustad atas segala kelemahan saya, jazakallah khairon. Semoga Allah mudahkan Ustad menjawab pertanyaan saya. Amin wa Amin wa Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk belajar memperbaiki dan menguatkan tauhid yang lemah pondasinya dari mana, Ustad? E, dari Belajar tentang iman Lalu diamalkan Itu poinnya Belajar tentang iman Lalu diamalkan Itu kalau mau menguatkan Karena kita nggak akan bisa Memiliki uh, Iman yang kuat tanpa berilmu tanpa berilmu, sebagaimana iman kita juga akan kuat kalau hanya belajar aja tapi nggak diamalkan, maka harus belajar tentang iman. Makanya dalam hadits jundub kan, jundub cerita kan fata alam nali iman, kami itu dulu belajar iman kata jundub. Rahimahullah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janda menjelaskan bagaimana para sahabat belajar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah al iman Kami belajar beriman. Ya Ya kayak kajian hari inilah hadir Ini kan belajar tentang iman. Kita beriman nggak? Bahwa hidup ini cuma sebentar. Dan kita beriman gak bahwa pada nanti ada sebuah hari dimana orang-orang yang fasik itu orang-orang yang durhaka itu akan diperlihatkan adab yang selama ini diancamkan dan dijanjikan. Dan pada saat itu mereka merasa nggak hidup kecuali sesaat saja dari dunia. Kita beriman gak tentang itu? Kalau kita beriman ya sabar dong. Sabar. Jangan terburu-buru. Saya dihadiri muliakan. Kita harus belajar tentang iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, kita beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir harus belajar. Lalu diamalkan ibu-ibu. Seringkali masalah kita itu bukan kita malas kajian, tapi nggak diamalin tuh ilmu. ada diamalin, akhirnya imannya nggak nambah-nambah bahkan ilmunya bisa jadi jadi bumerang bagi dia alquranu hujjatul laku aleyk alquran itu bisa jadi hujjah bagi kita atau bisa jadi bumerang bagi kita oleh karena itu hadirin sekalian caranya itu belajar yang kita main diamalin dan titahkan kasih kekuatan iman. Allah taala bisalah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ayyak. Semoga wassada keluarga serta salawat kepada muslimin salam dalam lindungan rahmat Allah amin rabbana alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Imam Ibnu Al-Qayyim amin rabbana alamin. Puan nasihat dari Pak Ustad sudah hampir 2 tahun lebih saya menganggur Karena kena layoff Dan sekarang ini kegiatan saya lebih fokus Memperbaiki diri dengan ikut Dengan rutin, ikut, dengan rutin mengikuti Kajian, menghafal Quran dan belajar Bahasa Arab Dan sekaligus Berwaliden menemani ibu di kampung, namun Belakang ini karena pandemi Sudah merendah, saya terpikir untuk kembali cari kerja Dan menyerahkan pengurusan ibu Ke kakak saya yang perempuan Agar saya punya izah Tidak tergantung ke kakak laki-laki dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Tetapi ini menjadi dilema apakah pilihan saya untuk kembali kerja sudah tepat Atau terfokus fokus. olah liden mengurus ibu sambil memperbaiki diri Dengan memperdampilma agama Mohon penasihat dari Pak Ustaz Ya terima kasih Amin wawiyakum. Hadirin Allah melihat kan tergantung way factor-nya Way factor-nya ini apa Kenapa kita mau kerja agar sebagai agar kita punya izah kalau sebagai perempuan nih agar kita punya izah tidak tergantung sama anak laki-laki eh, ini tuh bukan 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 kondisi yang mencoreng izah kita karena memang kita tahu keterangan banyak para ulama fikih atau sebagian ulama fikih eh, ini apa nafkah ini bisa di 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 uh, diemban oleh anak eh diemban oleh saudara laki-laki sebagaimana wanita wanita yang apa namanya yang fokus uh, dengan urusan rumah tangga dan anak-anak sehingga hidupnya Jadi, uh, jadi biaya hidupnya Living costnya itu Dari uh, Nafkah suami Itu sama sekali tidak Mencederai izahnya Wanita Bisa dimengerti Wanita yang hidup dengan nafkah suami apakah mencoreng izahnya Ya enggak lah Ya itulah hukum Jadi Artinya kalau ada istri yang Melah apa mengerjakan sebuah hal, alasannya masalah Iza ini perlu ditinjau ulang tapi bukan berarti nggak boleh juga, tapi mengapa anda itu tuh penting, mengapa hadirin Allah muliakan maka uh, pastikan dulu alasannya itu diridhoi oleh Allah kalau alasannya misalnya untuk apa untuk mengamalkan hadis Nabi sam umur wa wa Allah Subhanahu taala mencintai hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi dan Allah nggak suka dengan hal-hal receh. Maka kita uh, memutuskan untuk berkarya dan tetap miruluninden tapi berbagi gitu loh. Uh, Dan uh, Kita punya saudara-saudara yang bisa Membackup itu Dan ibu pun ridho gitu loh Kita diodoain sama beliau Biar jadi wanita yang Bermanfaat dan itu juga tidak haram Tidak melanggar kodrat kita Sebagai perempuan Maka bisa dipertimbangkan Sebagaimana itu yang terjadi dalam sejarah Dalam banyak sekali Buku biografi wanita-wanita hebat Di dalam Sejarah kita Itu luar biasa Terbanyak ulama-ulama wanita Atau di bidang-bidang wanita lainnya Tapi kalau Tujuannya cuma gengsi gitu, Gengsi itu enggak membuat Kita diberkahi oleh Allah Jadi pastikan sekali tugas-tugas kita Yang fardu'ain terjaga Lalu tanggung jawab kita Uh, apa bisa uh, bisa ditunaikan lalu orang tua kita jaga bareng-bareng kita tinggal bagi waktu aja misalnya pagi kamu yang uh, rawat nanti malam pulang kerja aku yang rawat ibu lalu weekend pun aku akan take over dan seterusnya enggak ada masalah hadirin pekerjaan juga halal pekerjaannya juga berkah lalu aman dari fitnah segala macam Tawakkal Allah Dan jangan lupa salat isi Allahu ta'ala al-habisaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati ibnu Al-Qayyum beserta keluarganya Para guru-guru kita Ustadz beserta keluarga serta kaum muslimin maupun berada Amin Mohon maaf Ustadz mohon izin saya bercerita Saya wanita yang baru dua bulan menikah Baru dua bulan menikah pada saat menikah keadaan ekonomi suami saya sedang goyah bahkan sampai saat ini belu, beliau belum bisa menafkahi saya saya pun agak eh, saya pun gak mempermasalahkan hal tersebut karena yakin kita bisa menikah berarti ada rezeki kita di situ. selama ini suami membebaskan saya bekerja untuk menafkahi diri sendiri selama beliau belum menafkahi kodar saat menikah saya wanita pekerja saya pun selalu ingin membantu suami agar punya kebanggaan Untuk bisa menafkahi saya Namun apa yang saya pikirkan ternyata tidak mudah Menghadapi sifat suami yang egois menurut saya Beliau selalu melihat kesalahan saya Tanpa menghisap kesalahannya sendiri Dan jika ada sesuatu yang mengusik perasaannya Maka berunjung penekanan akan menceraikan saya Dan lain-lain Ada titik lelah jika saya menghadapi situasi seperti itu Secara berulang Saya selalu berusaha untuk jadi is Oh Ada titik lelah jika saya menghadapi situasi seperti itu secara berulang Saya selalu berusaha untuk jadi istri yang taat Saya coba merintis usaha agar kelak bisa menjadi jalan bagi kami untuk bersama berjuang Saya selalu berusaha membantu suami agar bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya Saya pun berusaha untuk tidak menodai dan menjatuhkan harga diri beliau sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menafkahi Jujur, jika dibandingkan pada saat sebelum dan sesudah menikah Saya jauh lebih tenang pada saat melajang. Terkadang saya berpikir apa saya iakan saja perkataan suami pada saat boleh membahas perceraian. Namun, masalah yang kami hadapi itu adalah masalah yang bisa diatasi solusinya tentunya dengan memohon pertolongan Allah. Saya selalu ingat bahwa musibah dan kesusahan yang menimpa kami itu ada andil dari dosa kami. Dan saya selalu memohon ampun kepada Allah. Mohonlah Ustaz, agar rumah tangga saya, Allah tolong, barakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru dua bulan lo hadirin baru dua bulan dua bulan tuh bagi banyak orang tuh lagi seru-serunya kata apa kata Ibnu Hazm Allah lagi 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 indah-indahnya lagi Iya, belum masuk ke kehidupan real gitulah. Hazel lebih banyak, e, makanya banyak orang kan jalan ke sana, pergi ke sini, traveling ke situ. Ya e, dua bulan tuh secara siapa begitu? Jadi ini nggak mudah bagi yang bertanya, nggak mudah bagi yang bertanya. E, hendaknya kita ambil pelajaran dari dari ini. Dan semoga yang bertanya mendapatkan pahala Ketika banyak yang mengambil pelajaran Dari case uh, beliau Bagi uh, Yang belum menikah Ini pelajaran mahal Hati-hati gitu, Hati-hati Dan jangan putuskan sendirilah gitu. Kecuali Kalau memang benar-benar dapat yang spesial dan kita tahu dari A sampai Z orang ini atau circle kita gitu. Tapi kalau misalnya apa nggak nggak tahu siapa dia dan seterusnya, libatkan orang tua kita atau keluarga kita atau sosok yang uh, Punya pengalaman dalam membaca seseorang, dalam menilai seseorang, dan lain sebagainya. Dan sampai ini uh, uh, terjadi di banyak di banyak wanita. Kan enggak semua orang misalnya sekuat penanya. Enggak semua orang itu, enggak semua wanita itu misalnya imannya setinggi penanya, dan seterusnya. Karena enggak mudah. Itu yang pertama bagi yang bagi yang belum menikah ambil pelajaran besarlah dalam hal ini Adapun yang 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 telah menikah dan qro menghadapi hal seperti ini maka banyak istighfar kepada Allah minta pertolongan kepada Allah jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun dan minta pertolongan kepada Allah Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama masalah masalah nafkah itu itu Allah sudah mudahkan bagi kita kok. Sangat-sangat memudahkan dan tidak memberatkan. Dan ini sudah kita bahas dalam bab dalam bab nafkah dalam rahdus solihin Allah tuh berfirman tentang nafkah di ayat ketujuh ya surat at tolak liun fikdus saatin min saateh hendaknya seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sesuai kemampuan mana diberatkan wamanku di roaleh irisku falun fikmi ma'atahu Allah orang siapa yang rezekinya disulitkan, disempitkan, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih ke dia. Ya Allah kasih berapa? 100.000, ya 100 ribu misalnya. La yukallifullahu nafsan ataha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah berikan. Lalu ditutup ayat ini ngomong saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan ya Allah. Kalau kita sehat sebagai laki-laki, gitu. insya Allah kasih pertolongan, asal mau. Kan ini kita nggak dituntut dapat gaji minimal, minimal kalau ada Pokoknya kalau jadi suami minimal harus 40 juta ya per bulan setuju banyak yang nggak mampu banyak yang nggak mampu oke 30 juta ya dalam sebulan banyak yang nggak mampu ini permintaannya liun fiqdhu saatin min saati hendaknya laki-laki itu suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Siapa yang kesulitan Maka tetap Dia tetap dia Perintah tetap kasih nafkah Bukan aku belum mampu ya Tetap harus kasih nafkah Mima atahullah Harus kamu boleh berhenti Kecuali kalau ada uzur Kecuali kalau memang sakit Terus upahnya upah harian misalnya Tapi kalau masih bisa Tetap disuruh menafkahi Makanya coba kita jujurlah hadirin Kita tuh belum mampu menafkahi Atau belum mau menafkahi Seringkali jawabannya Belum mau bukan belum mampu Masa belum mau? Iya Karena mungkin gengsi Kerjaannya nggak keren gajinya terlalu sedikit jadi mendingan jadi prinsipnya mendingan nggak sama sekali dapat dapat gaji segitu gengsi akhirnya emang nggak dapat apa-apa yang lebih miris lagi kita nggak punya keahlian jadi udah gengsi kita besar kemampuan kita minim pikir milih-milih pekerjaan ya nggak dapat cuma jangan pikir coba cari semampunya masa nggak dapat asal kita mau apa aja yang halal ya masa nggak ada di Jakarta misalnya atau di kota-kota yang lain kita mau cuci piring misalnya masa nggak ada yang mau? kita siap ngantar-ngantar gitu loh Mas yang dan nggak ribet dengan gaji gitu loh. masa iya nggak ada nggak mungkin asal kita tawakal dan nggak gengsian makanya kata nabi saw lo lo kun tawakaluna alallahi haqta tawakulih Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozaqum maka kami akan memberikan rizki kepada kalian. Sebagaimana kalian, eh, sebagaimana kami memberikan rizki kepada seekor burung, takdo khimasan wataru hubitana. Burung itu ber, eh, datang atau keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar, lalu pulang sore, pulang sore loh, bukan pulang malam, pulang sore dalam kondisi kenyang dan bawa makanan. Dan salah satu karakter burung gak gengsi Burung itu secara umum hadirin Dan keluar burung nggak gak, de, gak dekem, keluar Dan yang paling penting burung itu Bergantung sama Allah Nah itu yang paling penting Nah pertanyaan kita udah bergantung sama Allah apa enggak Terus yang kedua kita keluar apa enggak Kita berjuang apa enggak Nah, makanya mumpung baru dua bulan. Nah di, baru dua bulan nikah. Dua bulan itu penyakit-penyakit di rumah tangga belum mengkristal. Penyakit-penyakit di rumah tangga itu belum berakar, belum jadi pola. Perbaikilah. Karena kalau dibiarkan, akhirnya jadi pola, akhirnya mengkristal, akhirnya mengakar. Nah, kalau udah mengakar, susah udah dirobah. Akhirnya dihabit. udah nggak mau kerja deh dan itu bahaya besar Allahumma Alhamdulillah dan hadirin sekalian salah satu nasihat dari para guru-guru kita dari 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 sebagian ulama dari sebagian masyhuk yang diantaranya saya dengar langsung dari beliau-beliau itu Dalam kondisi kayak gini, seringkali butuh keterlibatan dari orang tua masing-masing. Kalau orang tuanya sayang sama anaknya, sayang sama anak laki-lakinya, itu orang tua ngecek anak laki-lakinya itu kasih nafkah apa enggak ke ke istrinya jangan didiemin itu sama saja mendiamkan anak menuju neraka karena zolim kayak begitu jadi orang tua terus ngeliat anak saya kok santai-santai aja tuh istrinya dikasih makan kak istrinya tuh dikasih nafkah apa enggak dicek panggil menantu papa mau tanya tolong jawab jujur kamu dikasih nafkah enggak sama ini Itu. itu nasihat. Sebagaimana orang tua apa wanita harus ngejaga in putrinya. Bukan berarti ketika nikah putus hubungan kan? Kan biro luaran tetap harus ada. Orang tua wanita itu. cek kontrol anak saya dikasih nafkah apa enggak nih begitu adik ada banyak kasus di masyarakat ya Ma. itu anak emang wanita tuh kalau dari kalau ini tuh masya Allah loh, kita tuh kagum sama banyak wanita tuh itu mereka tuh bisa nyembunyiin masalah rumah tangganya bertahun-tahun Bisa nutup aib suaminya bertahun-tahun, nggak ada yang tahu, termasuk orang tuanya nggak tahu. Padahal kejadiannya dari awal pernikahan, tapi ditutupin sama anak perempuannya. Masya Allah itu perempuan itu luar biasa. Hanya saja kalau kita punya putri yang seluar biasa itu bukan berarti. kita tat te kita terbebas dari tanggung jawab mengawal dan melindungi putri kita tersebut setelah dia menikah dan ketika putri kita bisa menutupi masalah rumah tangga yang Yang sangat, yang sangat pelik segala macam bertahun-tahun dan akhirnya putri kita yang jungkir balik yang tertekan bahkan ada banyak yang babak belur ada yang udah kesian banget gitu loh baru terungkap hadirin bukankah ini catatan besar Untuk ayah dan ibu. Kok nggak peka sama putrinya itu loh. Kok nggak bisa baca putrinya. Berarti dekat gak selama ini sama putrinya. Orang tua yang dekat dengan putrinya. Insya Allah. Allah kasih kemampuan bisa membaca putrinya. Walaupun putrinya udah bagus banget ngejagain aib suami. Kebaca. Dan dia gak beres nih. kenapa? putri saya saya dalam darah dia itu ada darah saya jangankan ada yang gak beres satu dua bulan ada hal kecil aja saya bisa tahu dari gestur wajahnya kata sang ayah itu baru orang tua dia. ngerti dia putri saya ada sesuatu Putri saya dizolimi. Apa buktinya? Gak ada bukti. Tapi saya tahu. Saya tahu putri saya. Oke, nah, harus telusuri bicara baik-baik. Jangan sampai hancur putri kita ini. Jangan sampai mentalnya tertekan. Jadi kita nih bagi tugas gitu loh jamaah. Bagi bagi seorang istri, dia berusaha jaga. jaga nama baik suaminya itu bagus dia berusaha menyelesaikan sendiri sekuat tenaganya tapi itu mbak itu kotak kotak wanita kotak anak perempuan kita kotak bapak sama ibunya beda lagi di kotak ayah dan ibu ngebaca di putri saya gimana ini loh Benar nggak dia dapat suami bertanggung jawab baik nggak suaminya sama dia bahkan ada sebagian orang tua itu tetap nggak sadar bahwa mereka punya andil dalam kehancuran putrinya ketika putrinya luar biasa bisa menutup apa kondisi keluarganya sampai mengorbankan dirinya sendiri dan hancur-hancuran lalu orang tuanya dengan polosnya masya allah ya putri kita ya iya masya allah putri kita tapi mana peran anda itu poinnya putri anda masya allah tapi kok kita nggak bekas sebagai orang tua ini dia nikah 15 tahun Ini yang perlu kita bangkitkan. Dan itu nasihat dari sebagian para ulama kita. Walaupun sudah menikah, ia tetap putri kita. Walaupun sudah menikah, ia tetap darah daging kita. Hubungan nggak putus, bukan, bahkan harusnya tambah solid. Dan di antara keterangan Apa, di antara riwayat yang jadikan ulama apa? Ketika Nabi Ibrahim ngecekkan kondisi rumah tangga Nabi Ismail. Benar enggak? Nabi Ibrahim kan ngecek. Gitu. Bahkan Nabi Ibrahim mengetahui masalah pasangan anaknya tanpa bertanya langsung ke anaknya. Yang jadi anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Nabi Ibrahim nanya kepada Ismail? Enggak. Cuma nitip pesan, eh sampein ke suamimu ya, tolong ganti palang pintunya, gitu. Disampein deh, ah ceret, oh, Lalu datang lagi, sampein ke suamimu ya, pertahankan. Nah, lihat itu orang tua itu orang tua laki-laki, nah, itu orang tuanya aja masih ngecek, apalagi orang tua orang tua istri. kan harusnya lebih 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 kuat lagi controllingnya ini eh, anakku aman gak nih? Jangan jadi nggak berani, jangan jangan sampai suaminya KDRT, dicek gitu kan begitu. Pas orang tuanya datang atau pas orang itu datang ke rumahnya, anak perempuannya pakai cadar loh. Kamu kenapa pakai cadar? Lagi latihan, Pak. Oh iya, bagus-bagus. Jangan bagus-bagus aja. Suruh buka tuh cadar. Begitu buka, biru-biru semua. Gitu Gak, Pak. Habis dikerok. Ih, jangan bagus-bagus. Ini, Dek. Ternyata habis dipukulin. Cuman. Ini kasus banyak. Jadi, marilah kita saling ngejaga agar tercipta sakinah mawandah warahmah. Wallahu Saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan taufik kepada kita. Subhanakalauhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.